labdien, dārgie klienti un, un ceru topošie klienti. Pavisam īsti desmienoši laikā centīšos jūs izklēdēt par galvenajiem nodokļu jautājumiem, kas saistās ar šādiem, šādu veidu biznesu. Inesīt aram doties uz priekšu ar slēdiem. O, jā, pavisam nesen padalīšos ar svaigām priecīgām ziņām, kad vienīgais izdevums, kas, kas visā Eiropā vērtē nodokļu, nodokļu konsultantu birojas, ir Euromoney International Tax Review žurnāls, kas tikko no jau devīto reizi no pēdējiem 11 gadiem ir atzins mūsu kā gada nodokļu konsultantu Baltijā. Tā kā neliela reklāmas pauze starp, starp informāciju. Es gribētu sākt savu sadaļu par jautājumu par IT biznesa struktūrēšanu kā tādu. Un, un viena lieta, kam es gribēju pieskarties pašā sākumā, ir pašnodarbinātās personas un sīs. Es aicinātu visus neaizmirst par attiecīgajām sešām pazīmēm iedzīvotāju ienākumu nodokļu likumā, pēc kurām ieņem dienestam ir iespēja tiesības pārkaufcēt biznesu par vai šos darījumus vai līgumus par darba attiecību līgumiem. Un tas šķiet it kā nu, varbūt netiks svarīgi un, un daudz joprojām plaši izmanto šo te pašnodarbināto un mikro uzņēmumu sistēmu, bet es gribu teikt, ka praksē mēs saskramies ar situācijām, kad mums nākās pārkaufcēt tās attiecības par darba attiecībām sevišķi situācijā, kad biznesis nu, ir izveidojies pietiekoši liels un nāk iekšā investors no ārzemēm un vēlas šo biznesu iegādāties un tādā, tādā situācijā Protams, tiek veikts attiecīgais due diligence, un, un tad pie šīs te problēmas mēs nonākam, un tad ir liela problēma no likumdošanas viedokļu, ka šī te iepriekšējās korekts nodokļu samaksas veikšana pat citreiz nav tehniski pat iespējami, jo, piemēram, tur sociālās apdrošināšanas iemaksu korekcija var notikt tikai vienu reizi, un, un ja tas jau ir bijis, tad, tad, tad tāda tehniska vairs nav iespējama, un ir virkni arī citi problēmi, kas kaut nemaz nerunāja par to, ka, ka teoretiski ir, ir, ir pie ieņēma dienesta teiksim, problēmu identificēšanas ir pat iespējama kriminālā atbildība, ja šī te nodokļa summa pārsniedz 21.500 eiro. Tā kā, nu, it kā maz, maz tāda, tāda, es varbūt šobrīd netika izplatīta lietiņa, bet tomēr ļoti svarīgi veidojot šo te IT biznesu. Otra lieta, ko es gribēju pieskārties, protams, ir PVNs. PVNs ir visdažādākajās šķautnēs attiecās uz šo te jautājumu, uz šo te biznesu, un, un protams, pirmā, pirmā situācija ir, ja ir preču piegāda, tad mēs Latvijas biznesā mēs skatāmies, lai gan uz precēm, gan pakalpojumiem mums tiktu ievērot šis te PVN reģistrācijas slieksnes, kur pārsniedzot, tad mēs sākam gan reģistrēties, gan piemērot PVN šīm te piegādēm. Attiecībā uz piegādēm no Latvijas, preču piegādēm no Latvijas uz Eiropas savienību ir jāievēro, 
kam tad mēs piegādājam? Ja mēs piegādājam juridiskām personām, kas ir PVN reģistrētas personas, tad vai arī tās varbūt fizisks PVN reģistrētas personas, tad mēs varam droši piemērot 0% PVN. Šīm te pārrobežu piegādēm, ja šīs būs fizisks personas, kas ir patērētāji, kas nav reģistrēti kā PVN maksātāji, Tādā gadījumā mums ir jāievēro tā saucamie distanses līgumu sliekšņi, kas katrā valstī ir atšķirīgi un tur ir rūpīgi jāsako līdzi pārdošanas apjomiem katrā no valstīm un pārsniedz, vai šo te slieksni būtu attiecīgajā valstī jāreģistrējās priekš kā PVN maksātājiem un jāsāk piemērot attiecīgās valsts PVN likme šīm te piegādēm fiziskām personām. Attiecībā uz preču piegādēm trešo valstu pircējiem jau nav šīs te vairāk liekās birokrātijas. Tur mēs vienkārši varam piemērot 0% likmi piegādēm no Latvijas uz trešām valstīm. Vēl es redzēju, dalībniekiem bija jautājums par piegādes starp trešām valstīm, kur Latvijas uzņēmums ir starpnieks, tad, piemēram, nesamēs skatījāmies situāciju, kur tiek alus piegādāts no Meksikas uz Ķīnu, tad šāda veida piegādēm PVNs netiek piemērots, bet ir jāatspūguļo Latvijas uzņēmumu PVN deklarācijā šādas piegādes. Tur ir speciāls ailes tam paredzētas. Elektroniski sniegtie pakalpojumi, tur ir PVN likumā definīcija, kas tie ir, tie ir pārsarā vai no dažādu datu piekļuvas nodrošināšana un tad nevajadzētu jaukt vienkārši ar e-pastu nosūtīšanu, bet tur ir gan visdažādāk, ja ar mājas lapu izveidošanu saistītu pakalpojumu vai ar dažādu intelektālu īpašumu tiesību nodošanu saistītu pakalpojumu. Tiem visiem ir speciāla sistēma izveidota, kas saucās Mini One Stop Shop, jeb saiznēma MOS, kas nozīmē, ka šie te visi pakalpojumi tiek līdz 10 tūkstošiem ir tiesības piemērot Latvijas PVN-u, Un šajā gadījumā jūs pakalpojumam piemērosiet attiecīgi atkarībā no saņēmēji, tad nulis vai standarta PVN likmi. Bet pārsniedzot šo tas lieksni, tad jūs varēsiet piemērot attiecīgās valsts PVN likmi, bet norēķinoties par to Latvijā, jeb ar to saucamo vienas pieturas punktu par visu Eiropas Savienību. Nākošā lieta ir pavadzīmes rēķini. Tur ir, es domāju, arī garš stāsts, bet īsumā es pateikšu, ka attiecībā uz pavadzīmēm ir iespēja tikt vaļā no papīra gan uz vietējām Latvijas pavadzīmēm, gan uz CMR-iem. Tur ir diezgan plašs pētījums arī dažiem klientiem mums veikts, bet īsumā pusēm vajadzētu vienoties attiecībā uz Latvijas piegājuši pavadzīmēm, ka šīs te 
puses ir vai nu parakstēt to, lai, teiksim, aizbēgtu no papīra formas, tad puses var parakstīt vai ar drošu elektronisko parakstu, kā Linda jau sākumā stāstīja, vai arī ir tiesības vienoties līgumā, un tas, teiksim, internetu veikaliem varētu būt šie te piegādes noteikumi, kuriem iepārkoties cilvēks piekrīt, ka, teiksim, piegādātājiem vai pārdojiem ir tiesības izrakstīt rēķinu bez paraksta un arī pavadzīmēm ir noteikta preču saņēmēja identifikācijas kārtības var atšķirties no fiziski paraksta, Tā var būt, teiksim, kaut kāds apstiprinājums internetā par preču saņemšanu vai arī kaut vai šo te kurjeru apstiprinājums, tā kā trešo personu. Par CMR-iem ir arī garāks tās, bet īsumā pateikšu, ka tiek veidot šobrīd arī tādu speciālu ECMR sistēmu, kurā arī Latvija ir viena no 15 valstīm, kas aktīvi piedalās tajā projektā, kur būs paredzēts, ka šo ECMR pušu un arī piegāžu identifikācija būs speciālās datubāzēs ieņēma dienestam pārbaudāma. Šobrīd tā sistēma vēl strādā nepilnīgi, tādēļ, teiksim, ir dažādi varianti, kā arī mēģināt tikt vaļā no papīra formas un dažreiz tas ir dažiem klientiem veiksmīgi izdevies. Pie tam, ņemot vairāk, CMR konvencija neprasa preču saņēmēju parakstu uz CMR, par ko ieņēm dienests citreiz pat nezinu. Un vēl jāpiebilst, ka PVN vajadzībām no 1. janvāra šogad ir veikt grozījumi, kas parēdz, ka ir arī virkni, iespējami virkni citu dokumentu, kas var pierādīt piegādi, nemaz neizmantojot CMR. Bet tā praktiskā Atziņa ir, ka diezgan rētos gadījumos būs iespējami tie citi dokumenti pieejami, kas šo te piegādi varētu apstiprināt. Tāpēc vairumā gadījuma tomēr tās pavadzījums būs nepieciešams. Par šo te biznesu vēl jāpiemina, ka pavisam tāda neliela niansa, bet pie lieliem apgrozījumiem tas varētu būt svarīgi, ka uz preču piegādēm pārrobežai vēl varētu būt piemērojums arī dabas resursu nodoklis, gan ievadot preces Latvijā, gan izvadot no Latvijas, jābūt jāpārbaud šis tie jautājums arī uz attiecībā uz citām dalību valstīm, kas mums notiek. Un šajā sakarā bija februārī Finanšu ministrija jau publiskojas savus plāns par nodokļu politiku nākamajiem četriem gadiem no 21. līdz 25. gadam. Un tajos plānos arī bija būtiski dabas resursu nodokļu palielināšana, ko lielai daļai IT industrijas mums izdevās pierādīt, ka tas būs nepamatots palielinājums. Un nekāda cita pamatojuma tur nebija kā viena valsts kases papildināšana, un līdz ar to tiešām ļoti veiksmīgi izdevās šo te 
projektu tā teikt noairēt, jo, jo šīs te izmaiņas vairāk ministrijas plānos nav. Pie e-izdevumiem es gribētu tikai piebilst, ka grāmatām un žurnāliem ir šobrīd piemērojama elektroniskā vidē standarta PVN likme, bet ir vienā no dalībvalstīm atrasta viena tiesa lieta, kas pasaka, ka pēc savas ekonomiskās būtības šī e-žurnāla un e-grāmatas ir, ir pilnīgi tas pats, kas papīra grāmatas un papīra žurnāla, līdz ar to tos nevajadzētu diskriminēt attiecībā uz PVN piemērojumu likmi. Nu, līdz ar to, manuprāt, ir ļoti labs pamats arī pie šī brīža likumdošanas iet uz tiesu, jo kādam tas būtu aktuāli un, un mēģināt pierādīt, ka, ka šobrīd šīs te, šī te 21% likmi ir diskriminējoši. Un tiem, kam, kam ir svarīgi, tiem ir arī nesen Eiropas Saviņības tiesa vērtējusi digitālā nodokļa Ungārijā atbilstība Eiropas Saviņības PVN direktīvai, un šis te digitālās nodoklis ir atzīts kā atbilstošs, jeb neesošs pretrunā PVN direktīvai, līdz ar to šeit nebūs nebūs pretruns un, un es paredzu, ka, ka šis te jautājums tiem, kas ta, kam tas būs aktuāli, ar, ar jaunu spēku arī uzvirmos drīz vien arī Latvijā. Un pats pēdējais divos vārdos nākamajās lēdā es, es pavisam īsi tikai pieminēšu to, ka jau ir pieņemtas divas regulas un viena, viena jauna direktīva, ar ko ir pieņemti pavisam jauni noteikumi e-komercijai, PVN piemērošanai e-komercijai. Ir arī jau sācis cirkulēt PVN likuma grozījumu projekts, kas šo te direktīvas, šīs te direktīvas normas ieviesīs Latvijā. Šobrīd sakarā ar Covid krīzi ir Eiropas komisija nākusi klajā, ka viņi pagarinās ieviešanu no pirmā, nākamā gada 1. janvāra uz nākamā gada 1. jūlī pa pusgadu, bet skaidrs, ka, ka tas būs. Un kas, tad, kas tad būs tas, kas notiks ar šiem te grozījumiem? Tātad vienas pietura principa ieviešana, par ko es jums nedaudz arī stāstīju, jo tiks paplašināt uz e-komerciju kopumā pakalpojumu piegādējumu arī citām, ne tikai šiem elektroniskiem pakalpojumiem, patērētājiem un preču importam. Tālāk pārdošanas sliekšņa atcelšana Latvijā šis tas lieksnes ir 35 tūkstoši un, un citās valstīs tas atšķirās, bet tas tiks atcelts pilnībā visā Eiropas Savienībā un novienādots uz 10 tūkstošiem, kas, ko jūs redzat pēdējā rindiņā, kad visur būs vienādi. 22 eiro preču piegādes slieksnes arī būs atcelts un to nomainīs 150 eiro slieksnes attiecībā uz, uz, uz maz, maz, mazvērtīgajām precēm to tirgošanu no trešajām valstīm. Un visbeidzot pēdējā lieta ir, kad e-platformas tāds kā Amazon un tamlīdzīgi būs atbildīgas par tirgotāju šajās platformās esošo tirgotāju PVN saistībām, 
tiem visiem tirgotājiem no Ķīnas, ASV, Krievijas un tam līdzīgi, ja viņi nebūs reģistrējušies kā PVN maksātāji kādā no Eiropas Savienības valstīm. Līdz ar to tā, arī tā, tā kustība, kas drīz vien notiks, būs, ka, ka trešo valsts tirgotāji ļoti aktīvi sāks reģistrēties gan Latvijā, gan citās Eiropas Savienības dalību valstīs kā PVN maksātāji un, un izvēlēsies vienu no Eiropas dalību valstīm, kurā tad viņi vēlēsies maksāt PVN pa visām dalību valstīm kopumā.